1: Stay Rock Brasil. Fala galera, aqui é Leonardo Félix para mais um Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil, toda quarta-feira às 8 da noite com reprise quintas-feiras às 4 da tarde. Se você perdeu o programa que foi ao ar para Stay Rock Brasil, não tem problema. Você pode procurar o Vamos Falar em edição especial para rádio na Deezer e no Spotify. Muito obrigado a todo mundo que tem curtido o programa. Mande suas sugestões Souza em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assista e participe ao vivo no YouTube toda segunda-feira às 9 da noite. Então você pode deixar lá a sua pergunta, seu comentário para o convidado do dia. E aí, você já se inscreveu no meu canal youtubecom Souza Ainda não? Então não perca tempo, pessoal. Vai lá, vai levar só uns segundinhos. Ativa as notificações e você vai ficar por dentro de cada vídeo novo que entrar no canal. Hoje eu trago aqui ao Vamos Falar, uma banda que eu descobri agora nesse período da pandemia, sempre pesquisando coisas novas para apresentar aqui no programa, e acabei descobrindo a banda de rock alternativo VM Rock. E eles estão aqui participando do programa, eles são de Macapá, Mapá, estão lá conosco. Vão falar um pouco sobre a sua carreira, sobre determinadas músicas específicas, músicas que já estão alcançando algum destaque no cenário nacional aos pouquinhos, no cenário independente. A gente vai falar especificamente sobre o de uma música muito importante que eu gostei demais, chamada Amanhã. Tem um clipe belíssimo, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje também. Vamos falar sobre a cena do rock, né? O rock independente também acontece fora do grande eixo Rio de São Paulo. É importante a gente valorizar as bandas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. Chamo pro papo, pra conversa aí o pessoal da VM Rock. Eu tô aí com Augusto Máximo, vocalista da banda. Boa Vamos... noite. Boa noite,
2: boa noite a todos. Ao Léo que tá aqui, a galera do Vamos Falar. A gente, eu sou o Augusto máximo. Sou vocalista da banda VM Rock e a gente está assim muito honrado, sentindo muito honrado de estar aqui participando dessa live e mandando nossa mensagem aí para todo o Brasil. Valeu.
1: Temos também é o guitarrista isso? da banda, o Júnior. Júnior, que é guitarrista, produtor da banda. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado
3: pelo convite e está aqui para conversar, falar sobre toda a nossa luta para fazer a música acontecer. E a gente tá sentindo muito grato pelo convite. Que seja uma noite muito agradável para todo mundo que vai acompanhar essa live
1: para que ela se torne ainda mais agradável, a gente também tem aqui a participação do pessoal que entra no chat ao vivo aqui no YouTube. Você pode acessar o meu canal youtubecom assistir a essa live e deixar lá o seu comentário, fazer a sua pergunta, enfim, fazer conosco aqui o programa. Então, já aproveite e vai deixando lá a sua participação, daqui a pouquinho a gente lê algumas participações, batendo esse papo aí descontraído sobre música. Nesse momento, é o que mais a gente precisa, né, de mensagem positivos, para que a gente possa avançar, né, diante de tanto caos, diante de tantas mortes positivo isso aí que vocês estão falando muita gente fala de
2: amor e pouco pratica esse amor, né, falando sobre o fato de você amar não é só você falar, né, que é como se fosse um sino, que só fala, só faz barulho, mas não tem nenhuma atitude foi muito útil. é um texto que faz referência também ao livro bíblico, né mas que também Legião Urbana chegou a usar Cazuza Sim. chegou a citar sobre o amor, usando a própria bíblia outros poemas, né? Vários poetas também citaram, mas a gente faz também uma crítica, analogia do que é a, a própria religião também, né? Que a religião, muita gente discute, fala, mas a prática, ela fala muito mais alto. Eu acho que é isso. De uma
1: forma geral, vocês procuram sempre trazer, não só nas atitudes, mas também no trabalho, no lirismo, né? Na, na feitura das letras, essas mensagens, coisas que realmente levem à reflexão, à conscientização. Foi já o mote, desde o início da banda ter essa orientação para levar ao público essa mensagem
2: positiva? Então, ou isso é... vem naturalmente? Tem um pouco, porque a, as composições, as primeiras composições da, da banda, né, que inclusive essa faz parte, né, que é nosso EP Bendita Água, foram músicas que eu fiz já faz o okay, que? Mais ou menos uns sete anos. Antes de a gente começar a gravar, elas já tinham mais ou menos em torno de dois a três anos. E nessa época eu fazia muitas composições a respeito justamente do valor valor à vida, né? Eu tava passando por um tempo, assim, com sofrendo muita ansiedade e como todo compositor ele sempre fala daquilo que ele sente, daquilo que ele vive, então eu tentei falar um pouco sobre exatamente isso, né? Eu tive nessa época que eu fiz a 1 com a 13, por exemplo, eu tive afastamento de muitos amigos, né? Que se, que se afastaram de mim nessa época. E era uma época também de muita briga política, que muita gente falava sobre amor, sobre tudo isso, mas sem prática alguma. Então, acabou que, nesse período, muitas músicas de valor à vida, falando sobre solitude, falando sobre amizade, falando sobre não ser igual ao que todo mundo pensa, mas ter a sua própria opinião e você construir isso através de uma resiliência, foram o tema assim, que o mais estava tocando assim, nas composições naquela época.
0: Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
2: Depois de um tempo, né, a gente teve uma oportunidade de tocar em um show, foi convidado para fazer um show em uma escola, e é engraçado citar isso porque muita gente se identificou com a mensagem das canções, só que não tinha, nós não fizemos aquelas canções para aquele show, para aquele evento, mas o evento falava sobre, era uma palestra sobre depressão, suicídio, drogas, e encaixou muito bem, né, a programação, e a gente viu que a gente poderia fazer algo a mais que não fosse só tocar em show, né, e a gente seguiu um projeto chamado Viva mais, que é justamente é, visando a valorização né, do, da vida, a valorização do ser humano e a gente começou a fazer alguns shows em escolas falando sobre esses temas
1: E vocês é, acreditam que o rock tem esse papel realmente de conscientização? Muito se fala hoje, e aí é mais um campo que existe a polarização política, né? Hoje em dia no país, né? Por um lado existem as pessoas que dizem que o, a música ela não deve ter o viés ideológico, e outros não, dizem que o rock sempre foi contestação e precisa sim ter essa questão política envolvida, colocando ali de forma bem clara o posicionamento político dos integrantes da banda, como é que a Vem Rock enxerga esse embate no país neste momento, né, na nossa sociedade? E como que a banda se posiciona nesse aspecto? Quer falar,
3: produtor? Pode ser. <risos> a banda, ela, a partir do momento que a gente começou a, a expor ideias diretamente ligadas à valorização da vida, em alguns momentos a gente foi questionado sobre posicionamentos né, acerca de tema A ou B, em alguns momentos da história da banda. E a gente entendeu que existe, sim, uma possibilidade da banda se colocar neutra. Porém, a gente começou a entender que, a partir de alguns momentos, alguns assuntos, a neutralidade te posiciona. Então, a gente começou a abordar um posicionamento pró-vida, né? posicionamento aonde os valores essenciais da vida, os valores dos direitos humanos, valores de igualdade, de verdade, né? a igualdade, não só aquela igualdade é, é, conceitual, mas sim na prática do dia a dia, como essa igualdade ela se manifesta, a gente começou a adotar esse posicionamento. Então, a banda, do, nesse contexto político, a gente evita discussões, evita posicionamentos é, é, polêmicos, posicionamentos é, mas quando provocado, nós nos posicionamos e sempre nós vamos estar ao lado da vida ao lado dos direitos, ao lado de toda essa construção que nós tivemos ao longo de, ter lá tantas décadas de sofrimento, tanto pelas minorias, pelos negros, pelas mulheres pelos homossexuais, tantas minorias que já sofreram tanto na vida, a gente se posicionar a favor de que esses direitos não sejam suprimidos, não sejam enterrados
2: desde sempre, né, a banda, ela sempre se posicionou a favor, entendeu da vida, a favor, inclusive de combater qualquer tipo de discriminação, entendeu? Seja racial, sexista. A gente não apoia movimentos que que sejam desse tipo. Se necessário for, a gente se posiciona de forma mais incisiva, mas ainda não chegou nenhum momento a ser tão crítico ao ponto de a ponto da gente ter que gritar, né? Vou falar o gritar entre aspas, que às vezes é necessário.
1: Agora é curioso é pensarmos que muito foi falado que o homem sairia melhor desse período, né, de reflexão, de recolhimento social e etc e justamente nesse período temos tido diversas manifestações extremamente desagradáveis de respeito ao próximo isso em todas as instâncias né Augusto e, e Júnior, né? Na questão racial, na questão de gênero, é, na questão religiosa, enfim, não importa. Várias manifestações estão aí ocorrendo, não só no Brasil, mas no mundo, e que nos fazem pensar realmente aproveitamos essa oportunidade histórica, né, de refletirmos. Será que é, refletimos mesmo? Acho que é só, é, é mais uma provocação do que uma pergunta, né? O que vocês pensam a esse respeito?
2: Perfeito. A gente estava fazendo, a gente tem um canal do YouTube que a gente começou a postar nosso dia-a-dia, dia, o dia-a-dia dia da banda. E no meio desse processo, a galera conseguiu ver o quanto a nossa vida era, é, é, assim, ativa, ao tempo todo. Acho que a vida de todo mundo tá cada vez pior, né? A galera não conseguir parar o tempo todo produzindo, o tempo todo trabalhando, às vezes não ter tempo para família, não ter tempo pro... Enfim, a própria banda independente sabe disso, que quem produz a música, a sua própria música, a sua própria canção, tem que estar o tempo todo, rede social, é, estudando um pouco mais, como se posicionar, enfim. E parece que aquilo sufoca. Chega um momento que tu cansa às vezes, né? E muitas pessoas estavam se sentindo assim, de diversas formas. A gente tem um pensamento particular ao meu. O meu pensamento é que era necessário parar, entendeu? A gente falava muito. Tem uma música que a gente fala sobre esse, essa questão da pressa. A gente quer lançar essa música no, no CD agora, que fala justamente sobre pressa, ruído e multidão. Que a galera o tempo todo correndo, o tempo todo fazendo tudo, mas não se importando com aquilo que interessa. E aí a galera tá tendo a oportunidade hoje de passar mais tempo com a família, com os amigos, é, com pessoas que estão mais próximas, entendeu? E a gente inclusive fez uma canção sobre isso, né? Falando sobre a resiliência, o quanto ela é necessária fazer tudo outra vez, fazer de novo, apagar. Esse ano, muita gente quer apagar, né? Da memória, quer apagar do calendário, mas ele não vai apagar. E a mensagem que a gente tem falado, assim, toda live, em todo show ao vivo que a gente tem feito à distância, com a galera, é o seguinte, que o vai passar, ele é pra alguns, né? O vai passar. Mas pra algumas pessoas, não vai passar, porque eles perderam entes queridos, e isso não passa. Essa dor fica. Mas não quer dizer que essa essa dor que tá aí, ela pode ser uma dor que vai é, suprimir a vida dessa pessoa, vai suprimir a vontade de crescer, de construir de refazer, né? Fazer tudo novo é isso.
1: É, o um verdadeiro desafio diante da, da perda é você recomeçar mas é necessário, né? Eu diria que é fundamental, porque a vida continua e a gente precisa realmente ir adiante. E a gente precisa também assumir um pouco das nossas próprias responsabilidades, né? Porque muitas vezes eu tenho visto, não só na mídia, mas comentários com amigos, com colegas de trabalho, etc. Eu vejo direcionamento para encontrarmos um vilão, encontrarmos, ó, oh, da mesma forma que em algum momento nós tivemos um suposto Messias, estamos querendo encontrar um ou outro vilão para as nossas mazelas. E o que eu vejo no dia a dia, estando nas ruas aí, tendo sido obrigado a retornar às ruas no trabalho diário, né? Eu vinha trabalhando em home office, eu tenho visto que pouco ou nenhuma, pouca ou nenhuma responsabilidade nós como povo como cidadãos brasileiros estamos assumindo diante desse risco desse perigo que é esse surto então é importante que a gente tenha aí nosso papel né? a nossa responsabilidade, eu também procuro ter um, um, uma neutralidade lógico, não, não faço nenhum tipo de política partidária, etc mas eu acho que quando nos é solicitado e é algo que não dá pra gente simplesmente não se posicionar, a gente tem que falar e eu tento usar positivamente também aqui programa para isso espero que as pessoas estejam gostando acredito que estejam gostando porque o programa tem crescido cada vez mais não só aqui e também na tem Rock Brasil vamos vamos de mais música vamos falar vamos falar vamos falar
4: Please contact the airport information desk. Que é tarde demais pra eu voltar atrás e consertar meus velhos erros, eu voltaria Sou cansado demais, seu Se olhar o eu cais. O barco já me deixou para mais um dia. Eu sempre ouvi falar que era possível dar sete.
0: Você está ouvindo... Vamos falar. Vamos falar.
1: Vamos falar. Lindíssima música, cara parabéns, vocês estão de parabéns muito legal, e a gente tem aqui primeiras participações do, do programa temos alôs aqui para registrar o pessoal chegando aqui, participando o Ellison Monteiro mandando aí good vibes pra galera o Ellison Monteiro Cássio é. Souza, mandando um alô pra gente também grande abraço, obrigado Ellison obrigado Cássio, fiquem ligados aí se vocês não são inscritos ainda, aproveitem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações <música> essa história de ter grunge no som de vocês, cara? Como é que é essa fusão aí, né? Quando chegou o release pra mim falou que tinha fusão do, do indie, do alternativo com grunge. Como é que funciona isso? Como é que surgiu essa fusão pra criar a VM Rock?
2: O, o indie é bem no começo da VM, né? A gente colocou lá no release, porque no EP Meditar Água, nós temos umas músicas assim com baterias bem quebradas que lembram bem Act Monkeys, né? Lembram muito o Stroll algumas bandas assim, então essa essa flu, essa influência ainda tá tipo assim, tentando encontrar o seu lugar ainda da VM Rock, mas assim para as próximas músicas, talvez a gente tenha uns elementos bem mais perto do grunge, né, a gente tem aquelas referências do Full Fighters, principalmente a banda assim que a gente mais admira né, é o Full Fighters, então temos como referência, assim, e aí tá se aproximando bastante, tanto que essas músicas lembram alguns estilos, algumas coisas, e a gente toca também nos nossos shows, nos covers assim, do, do Full Fighters, então o grunge tá sendo assim, a nossa essência, né? E o indie é por causa do nosso EP. A, a, a nova música, o single Amanhã, não tem nada a ver com isso aí. Mas a gente tem feito assim, a gente tem sentido a vontade de fazer a música porque a gente gosta, né? A gente tem chegado no resultado não esperando falar de bandas que já existiram, que já passaram por aí. A gente tem as nossas influências,
3: mas a gente não quer ser uma cópia, não, de nenhuma outra banda. Essa questão da, da, da nossa própria idade, a gente viu ali o final dos anos 90 para 2000, surgimento de de Cisna Mabadal, Linkin Park Vai descrescendo e tal E Já ouvia desde de criança nivana Ouvia outras coisas aí Nirvana. Aquele grunge, comissão, raiz e tudo Então isso vai misturando e formou A nossa concepção musical, entendeu? Então, apesar de ter alguns pontos, né? Tipo, dentro da banda, pessoas que têm algumas Influências diferentes, mas o que une a gente É esse tipo de música Bacana.
1: Show. E falando de grunge assim, que não é A minha especialidade, apesar de eu ter Nevermind de vinil e tal Acho que tá lá guardado ainda, na casa da minha mãe eu tenho. Tenho Alice in Chains e tal. Eu acho que Alice in Chains é a banda de, desse movimento que eu gosto mais. Pelo menos a que se comunica melhor comigo. Seja por aquela mensagem, quase um grito por socorro, por ajuda, né, cara? que Acho que aquilo era quase autobiográfico, né? Mas acho que pela proposta do som também. Muita coisa do Soundgarden também, mas acho que Alice in Chains era a banda, a banda que realmente eu mais me conectava desse meio, né, cara? E é engraçado você pensar que foi criado um rótulo por causa de uma cidade né? Porque as bandas não tem nada a ver uma com a outra né
2: Cara, assim, muito estilo Muita banda, assim, ela foi surgindo Não esperando ser Igual a outra Teve banda... E essas fizeram mais sucesso né? E a gente ainda tá querendo que alguém Etiquete, assim, olha, a banda VMI Rock é isso porque <risos> A gente tá tentando descrever Quando alguém pede pra descrever E a gente começa a fazer aquela gororoba de banda gente, Que tenta pegar um pouco de influência De referências, mas, cara, a gente Eu acho que ainda não, ainda não vi uma banda, assim perto, igual. Queria ouvir queria ouvir uma música, uma banda, assim, que tenha esse estilo e tal. É, eu acho que
3: o caminho vai fazendo isso, né? É. Como diz a, a música, é caminhando que se faz o caminho. Então, eu acho que no meio desse trajeto, a gente vai encontrar a nossa sonoridade, vai encontrar a identidade né, da VM e vai é, deixar isso mais claro pra galera. A
2: gente tá se permitindo, sabe, Léo? A gente tá, quando a gente vai pra, pra produção, assim, no estúdio, a gente se permite de tudo um pouco. Inclusive, quando a gente falou aí de indie, muita gente pergunta, cadê a música indie? A gente tem uma música que é muito indie. Tipo, eu acho que é de todas. Só que ela não tem, não, é, não tá gravada. A gente tocou ela a última vez no, no show, num bar que é um bar de indie, né? E a gente chegou a tocar ela. Assim, eu acho que foi a, a maior energia que a gente teve naquele show foi nessa música. Ela era, era dançando, a galera cara. veio dançar, cara. Veio dançar, veio chegar perto. Foi muito diferente aqui. Foi muito, foi, foi muito louco. E ela tem a batida. Lembra muito é Door Cinema Club, né? Galera que curte indie vai saber. Isso daí é, é, tem que fazer fazer tarefa. <risos> Tchudor Cinema Club não pode perder na playlist de Indy, cara. Então é bem Tchudor Cinema Club.
1: Legal, a gente tem percebido bandas é, aqui no Brasil, não exatamente do, do eixo Rio-São Paulo, que uhum. tem feito um som com uma impressão digital muito forte, né? Com uma, uma cara muito própria, né? como Scalene, como o Far From Alaska, uhum. né? Bandas que saíram, né? Não vieram desse, desse eixo e vocês também estão tentando entrar nessa grande fecha para poucos, né? Que é realmente esse eixo, o Rio São Paulo, e que movimenta, principalmente São Paulo, que é o grande centro do, do rock, né? Quais são os planos da VM Rock para atingir o grande público e, e chegar a essa meca do rock nacional, da cultura em geral, que é São Paulo?
3: Bom, a, a gente traçou alguns planos, algumas estratégias para que a banda começasse a caminhar e o primeiro ponto era criar essa, essa ferramenta de produtividade, né? Era começar a a, produzir, a engajar no processo de produção e formar uma equipe que realmente fosse a banda. Tinha até outros membros, outros integrantes, mas hoje a gente está numa uma formação muito coesa, tá funcionando muito bem. Daí a gente começou a, a pensar: pô, a gente precisa mostrar a nossa cara, a gente precisa mostrar o nosso som. E a gente gravou single Amanhã e o um clipe. E isso foi assim: Brasil, estamos aqui, a gente quer falar sobre isso e por favor, vamos curtir música. Depois desse passo, a gente acredita a, a nossa intenção primária assim é se colocar em editais, conseguir festival festival independente, poder circular o Brasil, por mais que não seja na grande mídia, mas conseguir circular, fazer a nossa música conhecida e conhecer mais esse cenário, conhecer mais quem é que tá é, promovendo a música, quem é, quem são os grandes centros de, de promoção da música independente, né? Então a gente começa, aos poucos, a mapear festivais, mapear bandas que estão circulando, bandas que estão fazendo acontecer e com isso a gente se inspira a caminhar nesse espaço, sabe? Primeiro, então, o próximo plano é, é acabar de produzir um, um álbum, né? E depois conseguir é, escrever são em festivais e passar em festivais e daí começar a tocar para esses poucos aí e quem sabe um dia é. como eu gostei muito do ditado aí, dessa festa para poucos aí, quem sabe a gente chega lá também citar o
2: nosso canal do Youtube, a gente tem um canal assim, que a gente alimenta bastante então a galera aí não vai chegar lá no canal e vai sentir assim, poxa, só deixar umas coisinhas aí e o que mais o que que eu quero? Cara, tem o vm Vlog, que são vlogs do dia a dia da banda, pra você sacar um pouquinho da nossa, da nossa cultura um pouquinho do nosso dia a dia aqui no Amapá a gente está muito longe assim, das grandes capitais, é, mas aqui a cena rock é muito grande a gente tem lá nos nossos VM Vlogs as participações com outras bandas né? como é que a gente movimenta a cena local aqui, a gente faz parte de um grupo né, de bandas que tão, tam, estamos tentando nos fortalecer que, é, que a gente pede a galera não só curtir, né? as próprias bandas estão se ajudando, estão curtindo o seu próprio canal, a gente está com uma ação de entrar no perfil né, de cada banda e falar um pouquinho do canal do outro. Então a gente tá fazendo esse movimento, né? E aí eu quero falar disso para vocês que chegando no nosso canal, vocês vão ter muito conteúdo lá. E eu acho que através disso também a gente pode chegar em lugares que talvez aqui, só por aqui a gente não consegue. O Amapá, essa é, é, é tipo uma ilha, né? Todo mundo chama que aqui é a ilha. Porque só dá para chegar aqui ou de avião ou tem que atravessar, né? Com um barco, né? Navio. navio, né? Por navio. E aí a gente tá perto de Belém, mas assim, ainda assim é bem complicado a, a interação com o Pará, né? Que às vezes é, é bem limitado. E a gente sofre muito porque pra chegar aqui custa muito caro a passagem, né? Tanto pra gente sair daqui quanto para ir. Mas assim, a gente torce pra alguém chamar a gente dizer assim, cara, paga a passagem aérea que eu banco aqui a tua turnê. A gente aceita o desafio. A gente sai vendendo tudo e vai. É sério, a gente leva muito a sério a nossa banda. A gente tem isso assim com muito, muito carinho assim por esse trabalho. Principalmente pra, gal pra galera que segue a gente. Gente, né que acompanha a gente tem um grupo que eu quero deixar aqui o nosso abraço o nosso sábado que é o VM Rockchat é um grupo de pessoas assim que gosta muito do nosso trabalho tá vindo em todo show compra nossos mechãs então quero agradecer muito essa galera porque se a gente chegou até aqui nós devemos muito a eles né e a nossa família ah, mas nossa família já tá dentro do Rock Chat. <risos> já faz parte né já faz parte
0: vamos falar vamos falar vamos falar Vamos falar. Vamos falar.
1: Vamos falar. Bom, vocês estavam falando sobre esse momento de produção, né, de um novo trabalho, né, um álbum e uma pergunta que eu sempre faço aqui para os artistas é sobre esse momento de incertezas e mudanças sobre o mercado, né? A transição e a consolidação Do mercado digital Vocês ainda são daquela banda Tipo Old School, que vocês querem realmente Um álbum completo e pensam Em lançar o um material físico Ou vocês vão lançar o material Aos poucos nas plataformas digitais Em formato de EP ou de singles Qual é o pensamento Qual o projeto de vocês Para esses novos materiais autorais Da VM Rock?
2: Primeiramente eu quero Deixar um abraço para a aí Que o pessoal está pedindo, Joinville manda um abraço Manda um abraço. Um abraço. É, vamos colocar
1: aqui. Eu vou aproveitar é. a deixa aqui, ó, o João Mendes. Bom, João, bem. obrigado aí pela audiência. Tá? Fica ligado no vamos eu, falar. Tem o, o Jalo, Jalo Neto. Inclusive,
2: Também. o Jalo Neto, ele é o nosso guitarrista, ele tá acompanhando aí. Ele tem um canal no YouTube que ele tá fazendo uns covers aí muito massa, ensinando a tocar, muito top, cara. Aí, a galera que quer sacar um pouquinho de guitarra, vai lá com o cara. Ele não ensina só isso, ele ensina até fazer estúdio. Ele ensina tudo. Com uma fita. Olha, esse guitarrista aí, com uma fita isolante, ele é capaz de gravar todos os CDs da banda.
1: É uma <risos>
4: Ele é
2: um falar isso, cara.
1: um <risos> chiclete e uma fita isolante, o cara constrói uma. Ah, uma é cápsula uh,
2: espacial, né, cara <risos> o, o João Mendes é, o, ele, é, ele é guitarrista também ele mora em Joinville, tem uma banda lá o amigão nosso, cara, amigão nosso ele tá aí Obrigado, João, por acompanhar a gente. Abraço por Cássio, que eu falei antes tá ali, né? Então voltando lá ao assunto, né, sobre o lançamento das nossas músicas. É, a gente, a gente não pensa em fazer prensagem, porque a prensagem hoje está muito cara, tá? É um, assim, não que quer dizer que eu vou, que eu nunca vou fazer um, um CD que possa ser promocional para dar de presente, para a gente fazer algumas promoções. Isso é muito legal, é válido e a gente quer fazer isso. Mas a gente entende que o mercado hoje é totalmente digital. Nossas, é, nossos planos é fazer... Um EP, tá? E singles, queremos fazer EP e single. O EP, na verdade, não seria nem mais o EP, porque a gente sabe muito bem o que a gente quer produzir, porque algumas pessoas acham que o EP é só porque é um álbum pequeno, com poucas faixas. Na verdade, é um, um experimento, né? A gente tá no um experimental play. A galera tá experimentando uma nova, uma nova, um novo conceito pra canção e música e tal. E aí alguns estão chamando até de compactos, que às vezes fazem sete músicas e lançam. A gente quer fazer isso, Léo, mas porque alguns festivais estão pedindo, estão exigindo que a banda não tenha só o single, eles tenham também um, um, um álbum, alguma coisa assim. Mas estamos também estudando a possibilidade de lançarmos singles e depois fazermos o take down, né? Tirar as músicas e postar uma coletânea, um álbum completo com novidades, com duas músicas ou três que sejam novas, que a galera não escutou como singles. Então a gente está estudando essa estratégia. Eu acho que essa até agora tem sido a mais viável a gente. Mas a gente Sim. quer, olha, a surpresa que a gente quer nesse ano já, 2021, um tá, nem no começo, a gente não quer demorar muito, já tá jogando, a gente tá juntando uma grana já, entendeu, pra fazer isso.
1: É, é a luta diária, né, do músico independente, tem que ser assim mesmo pra ser notado, pra ser percebido aí por todo mundo. Teve mais gente aqui também, o João confirmando que já tá inscrito. Obrigado, João, valeu! Tá escrito, é, VM manda bem demais, concorda, a banda é boa demais e com certeza vai alcançar aí um espaço merecido na, na música nacional. Pegando um gancho do que vocês falaram né, sobre a integração com Belém, etc., eu tenho tentado aqui no programa trazer bandas de regiões diferentes, eu já tive bandas de Goiânia, aqui a Heaven's Guardian, é, Rádio Moscou, de Mossoró, Rio Grande do Norte, a Absence lá de Porto Alegre e tem uma banda de Belém do Pará, cara, que eu escutei que eu gostei demais com um trabalho diferenciado em termos conceituais mesmo. Que é a banda Regia uma banda de metal que mescla a música regional de Belém do Pará e principalmente todas as lendas amazônicas ali envolvidas nesse nesse contexto, né? Eles que têm o um local de fala para falar bem sobre isso, né? Com propriedade, afinal de contas, é algo que está ali próximo deles e eles trazem isso pra música muito legal, projeto gráfico, bem bacana eu queria mandar um abraço pra galera da Regia. um
3: abraço pro meu amigo Celso, baterista lá da Regia, já tocamos juntos aí um grande amigo, é isso aí cara sucesso
1: <risos> banda boa de vários lugares do país e eu tô tentando realmente fazer esse giro pelo território nacional mostrando essa diversidade né
2: Léo, a gente tá, mais ou menos, quanto tempo, Júnior, tirando a live, assim, de show mesmo, de uma hora e tal? A última live que a gente fez foi, o quê? Cinco músicas, quatro músicas? Foi desde fevereiro, gente. A gente tá desde fevereiro, sem fazer aquele show, entendeu? E a gente tá nessa... É muito
1: tempo, é muito tempo, né?
2: Que, assim, a gente tem no coração muita, muita fé que isso aí vai passar logo, cara. Então, porque mesmo que a gente tá agoniado De que é muito, a banda assim A maioria da banda, no começo da pandemia Já pegou Covid, né Pô, A galera já se recuperou E tal, é, mas assim Se não fosse por isso, ia ficar muito Mais difícil, né, se a galera hoje Depois de ter feito o teste e tal E a galera não tivesse mais essa resistência Cara, seria pior, a gente quer Entrar pra estúdio, né
1: A gente tava conversando sobre que Alicerce que montou o som da Vm Rock, né, essas influências seis a temática é sempre algo pró vida algo positivo etc qual uhum. outro tema e qual outro balizador vocês colocam como importante para forjar esse som de vocês né o que que você acha que que foi aí serviu sempre como um, uma referência aí para poder montar esse som esse projeto
2: ele <risos> porque assim a música essa parada da vêm rock ela começou mesmo com o júnior me ligando né e me pedindo cara eu quero gravar essas músicas Na época o, o, o Júnior Eu estava viajando, eu estava morando em Minas Gerais né Eu estava fazendo teologia e estava fazendo música ao mesmo tempo e aí eu começava a fazer muitas músicas e mandava para ele, assim, os áudios, mandava as coisas que a gente já tinha uma amizade já de muito tempo na área da música. E aí o Júnior, ouvindo isso, disse, cara, tu vai chegar aqui e a gente vai gravar essas músicas. E eu olhei para ele e disse, cara, a gente não tem estúdio, assim, a gente tem algumas Tinha naquela época, hoje, eu não vejo isso como uma porque hoje tem bons estúdios aqui em Macapá, né, naquele no nosso estado mas na época era muito difícil pensar em um estúdio com qualidade que pudesse produzir, e aí ele disse cara, quer saber, eu vou estudar essa parte de produção, eu vou mandar ver e a gente vai gravar, e ele acreditou nisso, né? quando eu voltei para Macapá, e, e aí a gente começou, eu ia para casa do Júnior passava madrugadas só no café no café, e ele já tinha passado um tempo estudando, eu mandava foto de estúdios lá, que eu visitava mandava para ele foto de equipamento foto é, do material que eu estudava a parte de produção musical, eu nunca me interessei Ser assim a profundo assim, de produção musical, mas o Júnior sempre foi a paixão dele. Eu já gostei muito da parte de, de produção executiva, a parte de redes sociais. Eu sou muito achegado nessa parte assim do marketing. Já ele não, na produção musical. E aí, cara, o único tempo que a gente tinha para gravar música era ou no final de semana, no domingo, entendeu? Era, era de sábado para domingo, praticamente, que a gente madrugava e ficava todo final de semana. E isso foi por o quê? Por
3: Foram...
2: <risos> meses. meses. Meses, cara, gravando o EP de Itágua. Ele tem meses de gravação. Não foi, assim, rápido, né? Né? E aí, nessa época, ele, ele... A gente não tinha um computador. A primeira música era silenciar para não chorar palavras, né? Essa música, inclusive, é uma das que tem referência indie, não é B, né? E aí, o Júnior falou assim, cara, a gente começa a gravar essa música, o computador pifa, mano. Tipo assim, era um Windows né, lá que eu tava usando, né? Um computador. É, não tinha nem memória, tinha oh, uma pera. vaga de lembranças. <risos> aí o, o, o Júnior pensou assim, cara, deve ser a pasta térmica. Olha essa história. Aí o que que eles fizeram? Eles não tinham condição, porque tava tudo na época, era difícil, era madrugada. Como é que tinha ajeitar e tal? E aí, o que ele pensou? Ele procurou umas coisas no YouTube e aí viu lá que, o, que a maionese resolvia.
1: Meu Deus!
2: <risos> verdade, Mas, é verdade, É o
1: misto de técnico de informática com o Mestre né? <risos> o que, que
2: aconteceu? Ele é imposto... quase um Masterchef tecnológico.
3: <risos>
2: abriram, <risos> abriram o computador e botaram, E funcionou, cara. Deu pra gente fechar a música, salvar... Viajando na maionese <risos> Viajando na maionese Literalmente E aí, aí Depois desse tempo a gente ficou meio triste cara, Porque pronto, a gente não vai contar mais com o computador Não tem como, não dá mais E aí chegou um amigão Sei lá se ele tá assistindo essa live Ou, ou se um dia ele for assistir Eu quero dizer para ti, cara, que tu foi Enfim, foi o milagre que aconteceu ali Que ele disse o seguinte Cara, é o seguinte, eu tô com o Mac lá em casa E esse Mac não tá
3: funcionando, né gente? Fala aí. Enquanto, assim, é, o Mac tá parado com problema no HD, e se tu me ajudar a consertar esse HD, trocar o HD do iMac, eu te cedo ele por um tempo determinado para poder concluir o um projeto, e ele também é um amante da produção musical, é um grande amigo, até hoje é amigo nosso, chamado é, Luiz Rodrigues ou conhecidamente aqui, carinhosamente como Papa, e cara a gente aprendeu a substituir o HD de um iMac pelo iFixit, né, aquele site onde tem tiramos, fizemos toda aquela lambança lá, funcionou, e aí ele cedeu para mim um iMac vai de monitor de referência Yamaha, uma placa, que só a placa de som é mais cara que meu carro hoje. <risos> e o rapaz fez aquilo de, de, sabe, aquele coração aberto e foi o que possibilitou a gente conseguir gravar o EP. E a gente, então, assim, trabalhando direto, o Júnior, ele
2: teve que pausar essa época e começar a estudar Brutus e tal, e estudava, 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 e o tempo que ele tinha era madrugada, então praticamente ele dormia o quê? Três horas por, por noite? É, todo sábado era cedo lá para começar cedo, a aprender? Cedo, eu batia cedo na casa dele, mais umas seis horas da manhã a gente começar a fazer a produção então, a gente tem um carinho muito especial vocês podem ver por que a gente tem um carinho especial pelo ECP, por essas músicas em seguida, né, depois que a gente acabou o projeto, entrou dois integrantes que eram o Felipe Ferreira e o Marcelo eles vieram compor a banda, a gente tocou com, por um tempo com a gente, mais ou menos um ano e meio por aí, ou dois, não lembro, e e aí os dois saíram da banda e entraram é, primeiro entrou o irmão do Júnior, que é baterista, né? Que também faz parte da banda Profético, uma banda de metal que eles têm. E ele tocou por um tempo com a gente e gravou a música amanhã. E o, clipe. e o clipe. junto, né? Nós fizemos a gravação desse clipe. Acabou esse período da gravação do clipe. Um pouquinho depois, o Felipe, que é o irmão dele, que era baterista, saiu e entrou o Pedro. Então, hoje, a banda conta com comigo no vocal, o Júnior na guitarra, né? E nessa parte de produção musical. O outro guitarrista é o Jaime, né? Que tava aqui, o Jalo Neto, estava aqui com a gente. E o nosso baixista é o Elison Monteiro, que inclusive apareceu aí em cima. Apareceu e... mais cedo. Isso. E o nosso baterista atual é o Pedro, Pedro França. Cara assim que toca muito. Eu acho que, que a gente vai, vai, vai ter um pouquinho assim, uma, uma perninha assim pro metal, porque tá cheio de metaleiro na banda hoje. Vai ter que se virar, é. Augusto.
0: É. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
1: shop 73combr
0: Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos falar.
2: Olha, a Monique está perguntando aqui. Deixa eu ver. É, vamos lá. Muito é, legal a pergunta da, da Monique.
1: Obrigado, Monique, que está assim, é, participando aqui do Vamos Falar. Qual é a principal dificuldade de uma banda independente que vem da região norte do país? O que não é dificuldade para uma
3: banda independente do norte do Brasil? Quer falar primeiro? Posso. É assim, a gente já batalhou. É, primeiramente eu consegui registrar as músicas A né? estava contando isso A dificuldade que foi gravar, produzir né, a música E a gente já superou isso a gente percebeu que superou através da música amanhã Que a gente já conseguir gravar uma qualidade bem superior Às músicas do EP Então a partir daí a gente esbarra na questão de locomoção é, de saída do Estado, de network, enfim. Essa parte geográfica, ela realmente é muito impactante na nossa realidade. Ela dificulta muito, mas não é única. A gente tem aqui também, já teve uma cena bem mais é, é, borbulhante aqui de eventos, sendo independente. A gente, pra ter uma noção, a gente tinha um festival regular, né, né um festival, um, um coletivo de bandas que tocava, que reunia cerca de 3 mil pessoas a cada evento. E de rock de todas as vertentes e tal. Então a gente já teve uma cena mais assim, né, como toda a dança de pandemia, tudo deu uma esfriada, obviamente. Mas a dificuldade é essa, é apoio também. A gente não tem um. Isso é lógico da banda independente, a característica dela é isso, né? De ser conta própria, né? Mas isso pesa realmente, né? Essa é. parte de não ter fomento do Estado tão grande. Graças a Deus, hoje, não sei se por essa urgência ou por essa questão da pandemia, deram uma olhada, se deram um olhar mais atencioso para as bandas e estão procurando é, suprir um pouco disso, né?
2: É, tem brigas, né? Hoje que assim, o um artista hoje aqui no estado tem, tem falado, tem tido voz, assim sabe ele tem se manifestado bastante nós estamos vendo alguns movimentos entendeu para falar sobre a cultura dentro do estado eu não falo só musical falo de todo tipo de cultura artística então a gente observa isso a gente tem um gestor que eu posso dizer que esse gestor ele tem um olhar um pouquinho especial para isso tá é claro que a gente tem várias dificuldades o estado precisa de muita coisa eu acho que muita gente já ouviu falar do nosso estado aí inclusive em matérias recentes aí sobre o covid né o quanto a situação dentro do estado estava complicado né? Hoje eu posso dizer que está um pouco melhor, mas não porque, porque é, a gente não teve muitas consequências. Nós já tivemos, já estamos após as consequências. E ainda temos rumores de que tem muita gente né, que está passando por Covid, está morrendo. Então a gente está meio preocupado. Já a TV fala que está que baixando demais os números, etc. Isso tem dado uma confiança para uma galera. Então a gente tem visto uma galera na rua. Então aí fica se dividindo. Os próprios artistas estão se dividindo. Em aqueles que já apoiam o retorno, aqueles que não apoiam o retorno. Então, tá, um, tá uma situação, assim, de muito pisar em casca de ovos, entendeu? A gente tem participado de editais aqui, através de live, mantendo toda a distância, tendo tudo isso. Mesmo que a gente não possa... O Júnior, ele tá aqui agora, mas a gente já, já sabe, né? Que a gente já pegou lá no começo e a gente não tem mais nada disso. E o Júnior tá de mágica, tá fazendo isso, mas assim, tem uma galera que não compreende isso, não sabe respeitar também o outro. A, a, aqui no Estado, alguns lugares já foram abertos, mas mesmo assim, até o fato de você aparecer de uma live uma coisa assim já, já complica você já gera alguns comentários já gera algumas coisas, então a gente tá meio nesse clima. Quanto ao que a Monique falou sobre como é que é a, é, a dificuldade de uma banda independente aqui no estado, dentro da região. O Júnior falou sobre network. A gente não tem por exemplo, é, nós não temos pessoas, produtores que sejam de grandes gravadoras que tenham um olhar para o artista aqui no Amapá. A gente não consegue ver a gente consegue ver alguns, mas voltados não para o rock, tá? A gente tem aqui mais para a música regional e olha lá, a galera ainda anda muito engatinhando a respeito dos streams, entendeu? A galera está conhecendo recentemente essa parte de como distribuir de forma correta, porque tem muita gente que distribui de forma errada dentro das plataformas digitais. Qual é que está ouvindo aí que é banda independente? Não é só pegar e jogar dentro da distribuidora e lançar. A galera tem que ter cuidado. Então a gente tem tentado é, o máximo se unir para que essas informações sejam divulgadas, que a gente se fortaleça a banda daqui não consegue fazer uma viagem para lugares perto, por exemplo, se vocês estão aí em Minas Gerais, está, sei lá, aí no Rio, está em São Paulo, ir para Minas e para esses lugares é bem barato comparado ao que a gente gasta aqui. O que vocês gastam de avião, né, fazendo ponte aérea aí, a gente gasta aqui fazendo ônibus, de ônibus. Enquanto o ônibus aí é bem mais barato do que a gente pensa, entendeu? Do que a gente gasta aqui. Então, pensa só. Aí vocês têm a oportunidade de ir de ônibus para os lugares, né? Para outras capitais, enfim. Aqui não, a gente não tem como, entendeu? Ou a gente, a gente consegue ir para o interior e se você tiver como ir, entendeu? De carro, enfim. Alguns interiores dá para ir, outros não. Dá para você chegar... Porque tem o rio Amazonas, a gente, é, a gente fica bem do ladinho do rio Amazonas. Tem lugares muito lindos, muito legal aqui a, a parte da natureza, entendeu? Falta um pouco mais de valorização ao turismo. também Isso influencia na música, com certeza, porque a música ainda não está sendo usada é, em, a favor do turismo, entendeu? Eu acho que deveria ser usado mais. E mostrar um pouco os artistas da terra, né? falar um pouco sobre a cultura, que não é só. Muita gente pensa que é só o Marabaixo. Não é só o Marabaixo que nós temos aqui. É forte a cultura do Marabaixo entendeu que também não chega em muitos lugares que o Brasil deveria conhecer bastante sobre isso e tem outros artistas que estão trazendo esses
1: elementos entendeu legal, obrigado mais uma vez Monique pela participação, pergunta é. muito boa tem mais uma participação aqui um alô do Ohara Santos também tá sempre ligado, vamos falar, grande abraço para você
2: Ohara, manda mais um som aí de vocês VM Rock a música do nosso clipe, a música Amanhã se você ainda não viu esse clipe te convido você ir lá no youtube.com barra Rock e assistir o nosso clipe
0: vamos falar vamos falar, vamos
2: falar.
4: Tão reais os gestos são todos iguais. A continência me mostrou capaz De transformar tudo em caos Estava tudo em paz Antes de ver os teus malditos sinais Me provou que não irá ser bem mais Que um sonho bom São todos iguais Minha abstinência me mostrou capaz De transformar tudo em caos Salva tudo em paz Antes de ver os teus malditos sinais Me provou que não irá ser bem mais Que um sonho Flexo em você, lembranças ficam e você não. Pela metade você não vai ser. São todos iguais A abstinência me mostrou capaz De transformar tudo em casa
0: Vamos falar, vamos falar.
1: Vamos falar. Por mais músicas desse nível da VM Rock, com essa mensagem que traz esperança, que traz alerta para as pessoas, essa música, por exemplo, é um pedido de socorro, né, cara? É realmente é, a gente está com os olhos atentos para quem tá ali do lado e às vezes a gente não sabe que aquela, aquela pessoa tá passando por angústias, por sofrimentos, enfim, e tá ali dando sinais e infelizmente num piscar de olhos ela pode não estar mais entre nós, né? E a gente poderia ter atuado. Então eu me, me senti realmente muito tocado por essa música, quando eu assisti o clipe, quando ouvi, primeiramente eu escutei a música, né, e tudo fez sentido quando eu assisti o clipe, né, então até em off, né, eu parabenizei você e, e falei do quanto tinha sido impactado pela música, né, então, parabéns pelo trabalho de vocês, não só pela manhã, mas por todas as músicas, por tudo aquilo que virá ainda, que o rock independente do Amapá faça história Sim. aí, no, no cenário nacional, a gente torce para que vocês tenham mais espaço porque a gente precisa de mais bandas como vocês né banda que tem um som de qualidade sabe, sabe o que quer, a banda tem um projeto definido e a gente precisa falar de coisas positivas na música também e pensar, a né? música que faça pensar também, e a gente tá em falta né, nisso no mercado, então Rock muito obrigado pela participação que queria que vocês deixassem aí uma mensagem final a galera que acompanha o programa de hoje.
3: Fala meu produtor, depois sou eu <risos> queria agradecer Primeiramente, Léo, pelo convite, pelo apoio. As bandas precisam de pessoas como você, cara. Pessoas que enxergam pessoas anônimas, pessoas invisíveis para a maioria. E dá essa força que é aquilo que tu pode contribuir. Muito obrigado do fundo do coração. É um sonho nosso estar tá fazendo isso. A gente está lutando para que isso aconteça. E conta com pessoas como você e com a nossa família, com pessoas que acreditem junto com a gente. Então, a cada pessoa que vai assistir essa live e que nos apoia de qualquer forma e que vai, a partir de agora, nos apoiar, muito obrigado muito obrigado, de verdade você que tá assistindo hoje, que tá assistindo no futuro <risos>
1: oh. é porque isso aqui vai ficar no canal ah, é. daqui a pouquinho vai também pro Facebook na página Gerando Música depois vira programa oh. de rádio vai para plataforma digital, o programa não morre por aqui não.
2: É, eu quero falar para todos, inclusive não só a galera que tá aqui com a gente mas todo mundo que vai estar tá escutando essa live, esse podcast enfim, que a banda VM Rock ela não é só uma banda tocar música, mas também trazer uma mensagem. E a gente gostaria muito de ter a oportunidade de mostrar a nossa mensagem para você, através de nossas canções, das nossas músicas. E eu te convido a, a saber mais um pouco, não só ter esse áudio como referência, mas também ouvir nosso CD completamente, a mensagem por completo, o nosso clipe, tá? E que aprenda uma coisa que não precisa tu ser o super-herói, o cara super, enfim, que se acha tudo para poder, poder ajudar alguém. A gente, a banda, surgiu mesmo com essa ideia de, de a gente conseguir falar aquilo que a gente não tava conseguindo entre amigos, e é isso que a gente foca hoje nas próximas canções e falar aquilo que ninguém conseguiu ainda traduzir através de palavras, mas que os nossos amigos sentem a gente tem amigos que estão passando por problemas emocionais e a gente também já sofreu com isso a gente não tem a solução mas é que a gente quer dizer que a gente tá aqui para ajudar de alguma forma, nem que seja com música, e que isso chegue onde estiver chegando aí, que se essa mensagem ela fique em vocês né? pode até não curtir a banda não curtir o gênero, mas que a mensagem você curte. e é isso que a gente veio fazer aqui, muito obrigado a todos ao Léo pela oportunidade, a galera do Tu Rock Brasil, que também por meio deles que eu conheci o Léo e conheci outras bandas, que assim, estou aprendendo muito com elas, e agradecer também ao VM Rock Chat, aos amigos da própria VM Rock, e principalmente aos nossos familiares que nos apoiam todos os dias até principalmente nas nossas ausências, quando estamos gravando quando estamos ensaiando, produzindo muito obrigado.
1: Legal, e pra fechar deixa aí as redes sociais de vocês enfim, todas as informações pra quem quer conhecer melhor o trabalho da VM Rock.
2: Certo, através do nosso YouTube você tem acesso a todas as nossas redes sociais, se tu não decorar nossas redes sociais, decora pelo menos o YouTube youtube.com barra Rock, lá tem os ícones do Facebook, do Twitter, do Instagram mas se você tá, enfim não sei por onde é mais fácil pra você você quer seguir a gente no Instagram, basta você colocar lá, procurar banda em rock tá procura a gente lá vai ser bem fácil e vai ser um prazer exato ter você aí seguindo a gente no spotify estamos nos dizem todas as plataformas digitais até aquelas que você não conhece <risos>
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Fica ligado toda quarta-feira às 8 da noite, com reprise às 4 da tarde. E se você perdeu o programa, corre lá no Spotify e na Deezer, tem essa versão preparada especialmente para Stay Rock disponível para você. YouTube.com.br Eu Souza toda segunda-feira às 9 da noite. Esse papo descontraído sobre música. Fica ligado, se inscreve no canal, curta, compartilha, ativa as notificações. Grande abraço a todo mundo, abraça VM Rock. E aí, fiquem na paz. Uma boa noite para todo mundo.
2: Valeu. Valeu,
0: galera.
4: Valeu.
1: <risos>
2: Tchau.
0: Este Rock Brasil apresentou. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação Leonardo Félix. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.